0: Sem apresentar um futebol no mínimo mediano na temporada 2019, Corinthians e São Paulo têm uma semana decisiva pela frente. (risos) Jura? Antes do clássico, que disputarão pelo Paulistão no próximo domingo na Arena Itaquera, os times têm jogos importantes pela Sul-Americana e Libertadores. O Tricolor entra em campo na quarta-feira, precisando devolver a derrota por 2 a 0 contra o Talleres da Argentina para seguir adiante na Copa Libertadores. O Timão, por sua vez, fará seu primeiro jogo na Sul-Americana contra o também Argentino Racing na quinta-feira. E ninguém, absolutamente ninguém, aposta suas fichas nos brasileiros. Sério? Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas candidatas para o ganhador.com. será uma semana complicada para corintianos e são paulinos, mas para são paulinos que seguem fritando André Jardini em fogo alto após os péssimos resultados apresentados pela equipe até aqui. Chega de óleo tá forte lá no bombeiro, Nossa senhora Bancado por Raí e sem muita convicção pela diretoria Até pelo menos esta quarta-feira André Jardini precisa fazer o São Paulo Reverter a derrota por 2x0 E imposta pelo Tagueres Para seguir na Libertadores Muito, mas muito difícil mesmo Por conta do não futebol Que o Tricolor apresentou nesta temporada Não, gente no, no estilo dele no, no, no trabalho, nos resultados Aham, Cláudia, senta lá No final de semana, o técnico mexeu novamente no time, e o resultado foi mais uma derrota, 1 a 0 diante da Ponte Preta. Ai, ai. A sensação nos bastidores não é de Ai, será que o Jardini cai? E sim de Mas quando é que o Jardini cai? A demissão do técnico parece questão de tempo, salvo um milagre, que em bom português significa classificação da Libertadores e vitória no clássico no próximo domingo. Não será surpresa vermos Jardini ao lado de Jair Ventura na fila do segundo desemprego e Wagner Mancini assumindo o comando do São Paulo. Não contavam com minha astúcia? Mais ou menos como aconteceu com o Carpegiani no Flamengo no ano passado. E deu no que deu, né? (risos) Pra quem não lembra, o Carpegiani chegou ao Flamengo para ser Cartola, assim como o Mancini no São Paulo, e acabou tendo que assumir o comando do time em campo porque o técnico Reinaldo Rueda, é ele mesmo, deu um perdido de Natal na Gávea e não voltou pra temporada 2018, né? Sério? A diferença é que Mancini assumiria o time por conta da demissão de Jardini e não porque Jardini sumiu. É só isso a diferença. E antes que digam... Eu... Ah, Flávio, você contra. O ponto é que times de futebol não começam a jogar da noite para o dia. O São Paulo fez, se muito, um bom jogo em 2019. O resto foi uma coleção de decepções mesmo quando venceu. Não jogou até agora e não será nesta semana entre a derrota para a Ponte Preta e o jogo decisivo de amanhã que jogará. Jardini não tem controle sobre o time, e os jogadores nitidamente não respeitam sua autoridade. Eu sou o Batman. O time até pode render mais, mas não tá rendendo com o Jardini. A queda no treinador é, infelizmente, uma questão de tempo. Fato que colocaram o São Paulo de novo na situação que vem se repetindo nos últimos anos. Troca o técnico, perde o planejamento e não conquista nada. São Paulo não sai desse ciclo, né? Troca o técnico, perde o planejamento e não conquista nada. Troca o técnico, pede o planejamento e não conquista nada. Troca o técnico, pede o planejamento e não conquista nada. Troca o técnico, pede planejamento e não conquista nada. É, para o bem ou para o mal, poderia insistir com o Jardim até o final da temporada para pelo menos quebrar o ciclo de demissões. Caiu, o São Paulo não vai cair, não vai ser rebaixado, não vai ter nada. Até mais um ano sem título vai ser complicado, mas pelo menos quebra-se esse ciclo, né? Mas tudo indica que. Uma nova série de resultados ruins, e é muito provável que venham esses resultados ruins, ponha um ponto final na era André Jardini no São Paulo. Né? Tá bem pertinho de acontecer. Claro que o amadorismo da cartolagem do tricolor será de novo o grande culpado por mais uma temporada perdida pelo São Paulo, né? Não dá pra jogar tudo nas costas do Jardim, não. A cartolagem lá do Morumbi tem grande parcela de culpa nisso daí, né? You can't handle the truth. Passando para o outro lado do clássico do final de semana no Paulistão, o Corinthians do Messias, Fábio Carelli segue patinando e a paciência de parte da torcida vai chegando ao fim. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Carriga foi chamado de mercenário por alguns torcedores após a derrota do Timão Por 1x0 contra o Novo Horizontino no último domingo né? Um exagero sem tamanho também, né? Vamos falar sério Gente... O buraco no Corinthians parece ser mais embaixo E leva-se em consideração que Fábio Carriga ainda tem créditos para gastar Com a diretoria e com o grosso da torcida Coisa que Jardine no São Paulo não tem Não tem crédito E quem segura o Jardim é o Raí, vamos falar a verdade, né? Não, acreditando no, no estilo dele, no, no trabalho, nos resultados. Voltando para o Corinthians, começando pela defesa, que inexplicavelmente tem como titulares Manuel e Henrique, e não se encontra por cima, por baixo, pelos lives e muito menos nos grupos do WhatsApp. Que beleza! Até chegar a um meio-campo coaiado de volantes e de atletas que jogam fora de posição, desempenhando funções a que não estão acostumados. O Timão 2019 está longe de ser o time que Carrilhe fez brigar em 2017 com muito menos, diga-se de passagem, né? É isso mesmo, é bem claro, né? E o técnico tem parte crucial no problema atual. A montagem do elenco foi mal feita. Karine quer atletas que partam para o lance individual. O drible pelos lados do campo. No atual elenco, apenas Canson faz isso pela esquerda. Durante a fase de contratações, ao invés de procurar jogadores com estas características, o professor aplaudiu a chegada de Sornosa, Ramiro e Richard, que juntaram-se a Matheus Vital, Jadson, Arauz, Pedrinho e uma quantidade surreal de volantes no elenco corintiano, né? Como tem volante daquele time, ainda vai chegar Júlio Augusto, né mais um volante, que beleza. Vamos fazer equitação de volante no Parque São Jorge, qualquer hora Nossa! Os reforços que o time trouxe, mesclado aos atletas que já compunham o elenco, não tem as características que o treinador procura. E aí está o coração do problema. Karine se mostra, até aqui, incapaz de abrir mão de um modelo de jogo e adaptar seus conceitos ao elenco que possui e insiste em querer Deus Vital, Pedrinho e Sornosa jogando abertos pelas pontas ao invés de explorar seus talentos onde podem render mais e montar um time ao redor das características de seus melhores atletas. Ele não pega o que ele tem de bom e monta o time ao redor, ele tem uma fórmula de jogo e encaixa as peças nessa fórmula do jeito que der. Tá funcionando, tá na hora de mudar isso. Tomemos o exemplo de Wagner Love, um atleta em reta final de carreira, não vamos nos esquecer, né? Que antes de chegar era celebrado por carinho como um cara que pode ser centroavante, meia ou jogar aberto, fazendo a função que Romero fazia, por exemplo. É isso mesmo, é bem claro, né? A realidade dos jogos que o Love fez em seu retorno deixou claro que não é bem assim. Se aberto na ponta, ele não é agudo como o professor espera. Como centroavante, ele tem a competição dura de Gustavo, única boa notícia do Timão em 2019, cortesia de Rogério e o homem e o mito, o técnico do Fortaleza. O Rogério Senna é chato pra c**** por isso. Como meia, Love não rende. Enfim, um jogador que não se encaixa no modelo de jogo de Carini e que escancara os problemas do Corinthians 2019. Conceito e peças não se encaixam, não conversam. Aí fica difícil. A necessidade de insistir em um único modelo de jogo é tão grande, mas tão grande, que Romero, que treinava a parte porque não queria renovar o contrato, voltou à mesa de negociações para resolver o problema de Carini na ponta direita e tentar consertar o balanço defensivo do time. É igual o mortal que precisa da minha proteção, um grande ancestral! E vamos concordar que no momento em que um atleta apenas útil e muito esforçado, como o Romego, é a solução para consertar um time, a coisa toda tá muito pior do que se imagina, né? Vamos falar a sério, né? Quando o Romego vira realmente uma solução, a coisa tá feia jogadoraço. O resultado do jogo desta quinta-feira contra o Racing dirá muito sobre o que se pode esperar pela temporada 2019 do Timão e como ficará o novo contrato de Romero. Vai renovar. Gente. E ainda sem entender a lógica de nossos professores, eu fico por aqui, eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Acabou. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os olhos das casas de apostas para definir por quanto o Romego renovará o contrato com o timão. É, vai pedir um caminhão de dinheiro. Glória a Deus. No post que acompanha este vídeo, você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Antes de encerrar o programa de hoje, gostaria de registrar meus sinceros pêsames à Dulce Verusca, esposa do jornalista Ricardo Boixá e aos seus seis filhos. O âncora da Band News faleceu em um acidente de helicóptero retornando da cidade de Campinas na última segunda-feira. Estranho também meus pêsames à família do piloto Ronaldo Quatrute, que também foi vitimado no acidente. Eu volto na próxima sexta-feira comentando a rodada do meio de semana dos clubes brasileiros. Até lá! Tchau!